0: es pues que la gente tampoco apoya el cine que debería apoyar. O sea, no estoy diciendo que el de Dago García esté mal. Pues un, una conversación, bueno, un conversatorio de Dago García, el man decía, yo sé que mis películas no son chimbas, o sea, yo sé que mis películas están hechas a lo fácil. Pero...
1: Póngase cómodo y echémonos un cortico.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas las tenga Bienvenidos otra vez más a Echémonos un Cortico Pero antes de iniciar este capítulo eh, Les quiero decir que gracias a la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial Que por fin tenemos una alianza eh, Con un evento que somos patrocinadores oficial Les quiero, de parte de Echémonos un Cortico le queremos dar las felicitaciones Y antemano pues como siempre, está nuestra querida Angelita. Angelita, buenas noches.
1: Buenas noches, Lucho. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lucho?
2: Estoy muy bien. Un poquito aprendo, pero estoy bueno. mel.
1: Acuerdo. ¿Sí? <ríe> bueno, me alegra muchísimo. Lucho, hoy es un episodio súper genial. De hecho, ya quiero empezar. Aquí tenemos un invitado, es un amigo muy cercano. Estudiamos juntos en el Sena. Y, eh, David,
0: de la... David, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy bien. Eh, no estoy prendo, pero no, estoy Pero bien. quisiera. Pero quisiera, sí. 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 David. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Bien, preparado. Está listo, preparado, ¿no? mero caramelo. Estoy con toda.
2: Cuando Angelita me comentó de tu tema, a mí se me explotó la cabeza, weón. Y... <risa> Y yo decía, ¿pero cuál es el tema? Entonces Ángela me decía, ¿cómo, ¿cómo el cine puede cambiar el mundo? Entonces yo dije, marica, ¿cómo? Entonces, desde tu punto, o sea, ¿a qué te, a qué te, ¿O a qué te refieres con eso, David? Cuando dices eso.
0: Pues es que yo siento que, que el contar historias, el, el narrar, contar puntos de vista, es algo muy impresionante, ¿sí? Cuando tú ves una película... Tú no solo estás viendo una película y te estás entreteniendo, o cuando te cuentan una historia o un cortometraje o lo que sea, siento que estás viendo a esa persona, estás comprendiendo y estás viendo esa historia que te están contando y te está en algo cambiando y afectando, ¿sí? Y siento yo que, que, que ese tipo de arte puede llegar a mucha gente, puede hacer cambios grandísimos, ¿sí? sí se ha visto en la historia, se ha visto en la historia como, como el cine puede generar cambios de visión, cambios de actitud, cambios en, en muchas personas. Entonces yo creo que el cine, se puede, si se hace, puede cambiar el mundo. Estoy convencido de que, de que el cine es un, un arma, una herramienta que se puede utilizar para, para abrir la mente de las personas y crear un mundo mejor o un mundo peor. Eso
2: depende. Ok, bueno... Sí, o sea, tienes, tienes toda la razón. Pero, digamos, ¿tú piensas que ese como ese, ese cambio se genera en cualquier momento de la vida? O sea, como, no, es que eso puede impactar más a los niños o, digamos, a mi edad también me puede impactar hacer ese cambio que tú
0: dices. Pues yo siento que, que en cualquier momento eso puede pasar. O sea, digamos, yo hablando ya en el ámbito como personal mío, eh, hay películas que, que, que atesoro de mi infancia y son películas que me han hecho ser la persona soy ahora porque claro, son, las películas te enseñan valores, te enseñan modos de comportamiento te enseñan muchas cosas ¿sí? pero hay películas que lo siento enloquecieron, Dijeron, hay podcast hay podcast, pasemos por, por el lado eh, pasemos por todos lados, lo siento o sea, y hay películas que, que veo ahora y también, o sea, llegan, me llegan y digo, wow, no, no había visto esta, esta forma de pensarlo, y tiene sentido y me cambia, entonces yo siento que, que a cualquier edad, en cualquier momento de la vida, el cine te puede cambiar, y puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, puede que no sea con las películas más trascendentales puede que sea incluso un rápido y furioso
2: ¿sí?
0: <risa> y tú estés viendo Rápidos y Furiosos y una escena te haya llegado y tú digas, me hizo pensar, me, me llegó, ¿sí? Eso, eso es el poder del cine sí, que, que una película te haga sentir algo que te, te, que te haga pensar y te haga decir ¿Esto, esto puede ser diferente yo siento que ese es el poder del cine yo siento que ahí puede cambiar las cosas
1: pero Venday, una pregunta, ¿tú te refieres al entorno o al, como a los personajes que te pueden hacer cambiar?
0: yo siento que todo, yo siento que es una combinación de muchas cosas y depende bastante de la persona por ejemplo, yo me fijo mucho en los personajes, soy de, 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 de encariñarme con ellos, ¿sí? de, de, de ver el proceso que ellos tienen durante la película, si cambian, no cambian, si, si son los pros, si son buenas gente, si, y si al final eh, eh, hizo algo la historia para ellos. ¿sí? Normalmente, y eso pasa de niño o de adulto, no sé, pues, me pasa a mí de adulto, que yo digo el personaje veo un personaje y digo ese soy yo ese, ese quiero ser yo. yo 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 me siento identificado con ese personaje en la historia sí y de esa misma manera yo siento que, que la historia me va a cambiar a mí sí digamos me pasa con no sé con Blade Runner no sé si la hayan visto eh, aquí, pero... sí no la Blade Runner es una muy buena película es un detective que tiene que cazar a bots sí en el futuro, es con este mancito de eh, me olvidó Harrison Ford, ¿sí? es con Harrison Ford y entonces este man se supone que es un, un,
1: un asesino de robots
0: sí en el futuro y, y tiene que cazar a cuatro robots que se escaparon y los robots lo único que quieren es vivir un poquito más de los cuatro años que están asignados para vivir entonces este man de, en el proceso de la película se enamora de, 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 de uno de esos robots, pues, de un robot X. Y entonces empieza a pensarse, empieza a, 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 a ver unas posibilidades nuevas que nunca se había pensado, como porque los tengo que matar, o sea, matarlos es lo correcto, no es lo correcto, ¿sí? ¿Quién soy yo? Y entonces él empieza, o sea, esto tal vez no se ve en la película y tal vez ya sea algo más una perspectiva mía, pero el man empieza a pensar en quién es él y ¿sí? Y, y cómo lo que hace lo define y no lo que él quiere hacer, ¿sí? Entonces eso para mí le da un valor especial a la película ¡Uy! Dios mío, mis gatos están locos hoy. ¡Uy! Loco. ¡Oh my God! Se están,
1: están peleando por
0: están matando ¿eh? ¿Qué? Entonces es, es, eso, es, es eso, yo siento que, que los personajes le van dando poder a la historia muy grande, ¿sí? No sé... Yo siento que El Señor de los Anillos no sería lo mismo si la historia la echera Sam o si El Anillo lo tuviera Gandalf, ¿sí? No, no es lo mismo. ¿sí? Entonces, son los personajes los que, los que nos impulsan porque es con ellos con quien nos podemos sentir identificados, con quien podemos eh, decir, realmente esta historia vale la pena de ver. Ok,
1: pero mira que tú dijiste algo que cambia tu perspectiva. ¿Tú crees que el, el cine puede hacer que cambie la perspectiva
0: de los niños actualmente claro, claro como les decía yo siento que el cine, el cine es una herramienta formadora, tanto la televisión o sea, todos los medios audiovisuales siento yo que son herramientas formadoras, los niños desde, desde hoy en día están pegados a un celular están pegados a la televisión, están pegados al, al computador y ellos ven y aprenden de lo que están viendo, porque nosotros somos seres éticos, ¿eh? nosotros todos lo imitamos, o sea, aprendemos a hablar porque imitamos a nuestros papás eh, aprendemos a caminar porque imitamos, o sea, todo, todo es imitación, ¿sí? Y pues, obviamente, al ver una película, si tú ves, no sé, eh, algo para niños, eh, Barney, por ejemplo, yo de chiquito veía mucho Barney, y, y crecí con ciertos valores que, que enseñaba Barney, eh, eran valores de la amistad y cosas así, y al día de hoy yo siento que tener una amistad se debe respetar como me enseñó Barney, ¿sí? Y así mismo los niños, yo siento que, que al ponerles una, una película que sea buena, van a aprender buenos valores, ¿sí? Y si le colocas una película mala, pues puede que ellos aprendan cosas buenas o puede que cosa, aprendan cosas malas, ¿sí? Entonces yo siento que las películas sí pueden generar y afectar un cambio en los niños bastante grande, o sea, yo que, pues obviamente siento también que, que debe ser bajo la responsabilidad de un adulto, yo siento que los niños deberían estar acompañados para que ellos hagan sus preguntas, porque nosotros somos naturalmente curiosos. Y siento que si tú ves una película, si tú ves una serie con un niño, siempre te va a preguntar, ¿y qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hacen esto? ¿Sí? Y ya ahí está en tu trabajo como padre o como tutor el, el, el enseñarle el porqué de las, de las cosas. ¿sí? Tú no les puedes poner rápidos y furiosos y esperar que el niño entienda que Toretto se lanzó del puente para salvar a, a Pepita Fulana. No le pasó nada porque así funciona la vida
2: digamos ahí David me generó una pregunta digamos, el contenido de hoy en día para los niños ¿tú piensas que como que es, es relevante para educar o era mejor y, el del pasado?
0: pues es que eso depende siento que depende bastante porque claro a, digamos a mi generación la creó una generación con otras con otro, con otro otra moral y otra perspectiva del mundo ¿sí? y tú ves dos generaciones más arriba el el estar casado a los 20 era una prioridad ¿sí? entonces te educaban con esa ideología de usted tiene que luchar por su casa por su esposa, por tener sus hijos, formar una familia y hoy en día no es así entonces pues siento que los mismos medios se han adaptado para, para enseñarte que la prioridad en la vida de pronto no es eh, tener lujos sino estar sano o estar bien o sentirte cómodo con quien eres entonces obviamente la moral cambia dependiendo de, de la época y siento que hoy en día está adecuado para la generación que es. ¿sí? Obviamente hay productos de calidad mejores y hay productos de calidad peores. Y si nos vamos al ámbito infantil, digamos lo que son programas para niños, siento que hay programas muy buenos y hay programas muy malos. Por ejemplo, no sé, eh, My Little Pony. ¿sí? Esta serie que, que es hecha para, para niñas, eh, ese es el target, el target de ellos, son niñas, pero la ve mucha gente adulta, la ve muchos niños, hombres, ¿sí? y, y te enseñan valores diferentes y te enseñan cosas interesantes. Y ¿sí? obviamente, con, con los valores que están hoy en día, que es respetar las diferencias, el cuidar, no sé, el ambiente, sí, que son las prioridades de hoy en día. Las caricaturas de antes no, no, qué no no buscaban como, no sé, como la igualdad sino decían como esto es divertido esto es para niños esto es tonto y tú te reías y ya hoy en día buscan como más el mensaje no el, el quiero que el niño aprenda esto sí digamos My lo pone me hace un buen ejemplo siento que es un programa de calidad está bien hecho tiene guión pues algunos episodios obviamente son tontos pero tiene tiene cosas que, que educan a los niños y eso me parece interesante hay otros programas que no, no sé, los Bad Yardigans supongo que no serán tan chimbas. No sé si tengan un lore tan, tan áspero como el de My Little Pony, pero, pero digamos que no, no te enseñarán tanto como las otras series. Sí, por eso es que yo siento que uno tiene que saber qué, qué mostrarle a sus hijos a la hora de, de ponerles cosas. Por ejemplo, esta vuelta de, de YouTube Kids, eso es una locura, o sea... Los papás normalmente ponen eso y dejan el, el, los videos reproduciéndose y después terminan videos de Elsa embarazada porque Spider-Man la, la dejó embarazada después de que el Joker le pega. Y entonces es como, ¿qué están viendo los niños? O sea, ¿qué es este producto audiovisual o qué es este mensaje que nos quieren dar? Es una bizarrada, da dinero, o sea, porque lo ven? ¿Dónde están los papás de esos niños?
2: Interesante lo, lo que estás diciendo, digamos, ahí me genera como una curiosidad y es. ¿Qué es alta qué? ¿El cine se adapta a las personas o las personas se adaptan al cine? ¿Tú qué piensas? Eh,
0: el, el cine se adapta a las personas. Si tú, o sea, el cine realmente es un, un arte muy joven y tiene 126 años apenas. O sea, es algo que está, apenas lo estamos aprendiendo a, a utilizar, lo estamos aprendiendo a, a manobrar y estamos experimentando todavía con él. Sí, o sea... Entonces yo, y, y se adapta a la época en la que está. Al principio, las películas eran más contemplativas. si sí, Empezamos con, con una especie de, por así decirlo, documentales, que era la gente saliendo del trabajo, de en tren y demás, porque era la novedad. ¿no? Después, ya Melie se puso a inventarse que obras de teatro, entonces grababa, grababa, la, o sea, grababa actores haciendo obras de
1: televisión. De...
0: Y, y después ya empezaron a hacer películas de vaqueros. Y después ya. Eso, eso da un contexto de la, de la época en la que se vivía ¿sí? después ya empezaron a hacer películas un poquito más románticas después musicales y, y siento yo que, que eso demuestra a la sociedad que somos por el cine que hacemos ¿Sí? es lo, lo mismo que te decía la moral va cambiando y el cine va cambiando con las personas por ejemplo ahorita lo del tema de la cancelación que cancelaron eh, bueno no lo cancelaron pero hubo un revuelo grande por el, lo que el viento se llevó que mostraban a, a, a los esclavos negros siendo felices, siendo esclavos ¿sí? y pues obviamente hoy en día eso es como, como no, se tiene que cancelar esta película porque, porque cómo van a poner a los negros siendo felices cuando son esclavos y demás ¿sí? pero es que en esa época era un contexto diferente ¿sí? la gente vivía diferente se comportaba diferente y pensaba diferente ¿sí? entonces yo siento que el cine es un reflejo de la humanidad en, de acuerdo a cada época y lo deberíamos ver así si ¿Sí? digamos yo me pongo a ver una película no sé, de los años 50 pues lo más probable es que me encuentre con machismo y con eh, manes tratando a las mujeres como si fueran objetos porque era el contexto de la época y no voy a juzgar a la película por eso, ¿sí? a decir Ok, ese era el contexto de la época, estaba mal y tenemos que aprender de eso porque al fin y al cabo el cine es un reflejo de la sociedad y nosotros tenemos que aprender de él y no censurarlo porque si nosotros nos tapamos los ojos a lo, que, a lo que pasó antes pues nunca vamos a aprender de los errores simplemente va a ser como uy no, no no quiero saber de eso porque, porque estuvo mal y debería ser como uy esto estuvo mal por esto y esta razón aprendamos y siento que el cine es eso el cine es la conjunción de, de, de muchos artes y es un reflejo de la sociedad o sea realmente lo que tú ves en la pantalla es lo que somos en realidad es la moral de la gente. Cuando tú ves un villano, tú estás viendo el lado más oscuro que puede llegar nuestra sociedad en esa época. ¿sí? Por ejemplo, ahorita, eh, por poner un ejemplo ahí, el Joker es, es como el villano por, por, por excelencia de nuestra generación. Es un man al que ya la vida le da igual, está en el caos completo. Eh, sí, como que... Viene y va, y siento que es una representación muy gráfica de, de, de nuestra generación, que es como: ya no nos importa un culo todo porque estamos viviendo en un mundo hecho mierda, estamos viviendo con las obras de lo que dejaron y todo está mal hecho. Entonces, pues, la que viva el caos. ¿sí? Pero si tú te pones a mirar a un villano de los años 50, pues no, no es ese. Es, la, es un man meticuloso que planea, que quiere quedarse con algo, es, es de los bigotes y se hace ja, 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 ja. ¿Sí? Y es un villano que a ti te parece tonto. Entonces, pues esta marica no me da miedo, pero para el contexto de la época sí daba miedo. Esa era la visión del villano antes. ¿sí? Incluso hoy en día eh, las películas no están poniendo villanos. Si tú ves Disney, ya casi no pone villanos como tales, no los pone. Pone antagonistas. Es como, yo voy a hacer que el personaje principal tenga problemas para conseguir su objetivo, pero no es un villano, no es, no es cruel a débil, no es... No es Úrsula, no es no, sé no, es Scar que no, no, mató no, no, sí simplemente es como es, estoy aquí y te no, 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 soy malo o puede que sea malo, pero no, malo no, 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 ya ya no, se toman esos riesgos porque siento que la sociedad ya no, 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 para, para no, no, una, una sociedad donde una donde como bueno, con el punto de vista del villano, para que nosotros entendamos cuáles fueron sus motivos y sus razones. Porque todos tenemos que ser escuchados y eso es por la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Donde todos tenemos una, una voz y todos tenemos que ser escuchados. Y eso es un reflejo de la sociedad.
1: Marica, amo tu punto porque en serio... O sea, ¿sí ven? por qué amigo? Ay, marica, amo el punto de ahí porque en serio tiene muchísima razón. O sea, ahorita el cambio social que está teniendo, Salga la ronda de sociedad pues es increíble que ahora nos hacen ver como los villanos que también pueden ser buenos o son villanos porque tienen algo malo Y es como que ahora lo que están haciendo es pues, el tema del cine. Y pues el tema audiovisual como tal en general es muy crítico, podría decirlo y me atrevo. Porque muestra ese tipo de cosas como lo mencionaba Dave, que ahora muestra a los villanos como no siendo villanos sino tienen una razón por serlo Dave, yo te quería preguntar una cosita dime ¿cuál ha sido la película como que más se ha incluido en toda tu vida y por qué te hizo escoger este camino
0: Uf, hay varias películas yo creo que eh, digamos que de niño no bueno de niño veía mucho cine pero era cine para niños entonces pues no era como que ¡Guau, me cambió la vida o sea, a mí lo que me cambió la vida y lo que me hizo querer entrar al mundo del arte fue el circo, ¿sí? A mí el circo me encantaba, mi mamá tenía un amigo que era cirquero ambulante y tenía su cirquito, tenía esas ferias que se ponen en los parques a veces, o que se ponían en los parques a veces. Y, y, y ver el, el escenario, las luces, todo eso me parecía muy chimba, muy, muy, muy áspero. Incluso a veces me pasaban a participar y que ganaba y que actuaba y que tal, porque, pues, ya saben, la rosca, ¿no? <risa> y que, y de ahí, pues, nació mi amor por el teatro principalmente, y después hice teatro un tiempo y ya conocí el detrás de cámaras, el mundo audiovisual en su máxima expresión y me enamoré. Me enamoré. Pero yo siento que una de las películas que más me cambió mi percepción es El Gran Pez. Gran Pez es una muy, muy buena película. Es de Tim Burton, pero tú no piensas que es de Tim Burton porque es una película llena de color, de vida, de lugares fantásticos. Y me parece una genialidad. Es sobre un man que vive su vida contando... O sea, el, el man cuenta su vida como él la vive. y ¿Sí? Entonces, digamos, en algún momento de su vida conoció unas, a unas gemelas. Cuando él le cuenta esa historia a su hijo, se la cuenta como si ellas estuvieran pegadas por el torso. ¿Sí? que eran unas ciamesas pegadas por el torso que, que cantaban en Corea y demás. Entonces, me, a mí me pareció tan increíble el, el cómo el señor contaba su vida a través de sus ojos, cómo esas historias que eran normales se volvían fantásticas. ¿sí? Entonces, yo siento que es una de las películas que más me llama la atención y yo creo que, que, que quiero hacer cine y hago cine y hago cosas audiovisuales para eso, para contar no mi vida, pero contar la vida es de una manera fantástica, es de una manera en la que no diga, Marica, yo no había visto que la vida pudiera ser tan colorida. Por ejemplo, otro director que también me gusta mucho y que creo que también me cambió fue Federico Fellini, ¿sí? con 8 y medio, que es un peliculón. ¿sí? Es, un pelicu es una película lenta en blanco y negro del neorrealismo, neorrealismo italiano, pero es una película de autor, es una película de él. O sea, Federico Fellini en ese tiempo. Ya era un gran director, el man era muy reconocido y estaba pasando por una crisis de la hijueputa porque no sabía qué hacer para su siguiente película, tenía problemas de deudas porque había cancelado su pago de la anterior película para poderla hacer como él se le diera la gana. Dijo, no me paguen, pero yo hago la película como me la gano. Y entonces tenía deudas, el man engañaba resto a su esposa con todas las actrices con las que, con las que estaba entonces el man dijo, no marica, no sé qué hacer, estoy, estoy ya en, en, la, en, la, en la ruina, en la cúspide. Y de eso el man sacó una película que se llamaba Ocho y Medio, y se llamaba Ocho y Medio porque era la octava película y media que él hacía. Y, y contaba la vida de él, contaba la vida de un director italiano, que era como el mejor director italiano, y tenía un bloqueo y no podía contar una historia. Entonces se, se, se enfrascaba en todas las mujeres de su vida, en la mamá, en la amante, en la esposa, en la musa, ¿sí? para contar una historia, entonces eso a mí me voló la cabeza, yo decía como este, este tipo sabe contar historias y digamos la secuencia del inicio de esa película es de las mejores secuencias de inicio de una película ¿sí? porque Guido que es el personaje principal está en un carro, ¿sí? está en, como en un atasco, en un trancón y se siente asfixiado porque todo el mundo está ahí y él no, no puede hacer nada entonces el man empieza a escabullirse del carro y se sale como, como si estuviera saliendo de un parto. Y sale del carro y empieza a volar. Sí, el man empieza en el cielo y de pronto se da cuenta que el productor, o sea, el productor, lo tiene amarrado a un pie y lo jala hacia, hacia el suelo. El man cae y se despierta de la pesadilla. Y en, eso, en, esa, en esa secuencia de inicio, el man, Federico Fellini, ejemplificó todo lo que quería contar en la película. Sí, es un man que lo tiene todo y aún así se siente aprisionado y quiere ser libre, pero la realidad lo, lo vuelve a traer al suelo. ¿sí? Entonces, eso me parece una forma de narrar interesante. Yo siento que el cine te da eso, te cuenta cosas muy simples del día a día que todos podemos sentir, porque siento que todos en algún momento nos hemos sentido eh, estresados, llenos de trabajo, llenos de cosas encima, y no sabemos qué hacer. Pero este man lo cuenta de esa manera el man encerrado en el tráfico queriendo ser libre y volar en el aire. ¿Sí? Entonces siento que el cine te, te, te da la, 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 la forma de contar ese tipo de cosas de una manera hermosa y bella, que le interese y que sea linda de ver. Entonces yo creo que esas películas, yo creo que El, el Gran Pez, eh, Ocho y Medio, que otra película me parece a mí que me haya cambiado la vida, eh, Blade Runner, pues Blade Runner es, es un peliculón, ¿sí? Siento que... Blade Runner más que la historia, me, me, la estética. Siento que la estética me dio gran parte de, lo que, de la estética que me gusta a mí manejar. Es como un cyberpunk, steampunk, así interesantoide. Entonces, o sea, a eso me refiero con que las películas te van cambiando, ¿sí? Tú ves una película y ya no eres el mismo que, que empezó a verla al final de la película, Y ¿sí? Te quedas con algo, te quedas con una escena, te quedas con un momento... Te hace pensar y evolucionas como persona.
2: Digamos ahí, ya que estás hablando de los temas de los directores. ¿Tú piensas que los directores actualmente se enfocan como cómo hacer esa transformación? O sea, que diga, ¿quiero generar un impacto o me voy más por lo comercial solo para ganar dinero?
0: Uy, pues, es que la industria ha cambiado bastante en, en, en estos años. Siento yo que al principio los, los directores sí manejaban como una idea muy clara de lo que querían contar y de, de, de la estética que querían manejar. Sí, y la tenían clara. Por ejemplo, eh, bueno, un ejemplo claro es eh, no sé, Tarantino. Tarantino toda la vida ha tenido muy claro quién es y su sello propio. y Digamos, el man no se le vende a la industria. El man sabe qué es lo que tiene que hacer, pero él sabe que, que él es él y va a poner escenas de violencia gráfica todas sus películas y que él va a actuar en todas sus películas, que él va a hacer las cosas que se le da la gana porque es, 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 es su sello, es él ¿sí? Pero digamos, ya viéndonos más a esta época, pues obviamente si tú vas a trabajar para una multinacional como Disney que ¿sí? es una empresa gigantesca que domina casi todo el porcentaje del cine o de todo lo que es audiovisual ¿sí? Si ellos te dicen, no, es que la película tiene que ser eh, para todas las audiencias y no puede haber sangre y eso pues ahí hay dos opciones o luchas por tus sueños pero sin trabajo o haces lo que ellos te dicen ¿sí? obviamente no todos los directores son así y existen directores que, que de verdad intentan y hacen su, su sello propio por ejemplo Edgar Wright creador de, de la trilogía de Cornet Cornelo, creo que se llama Cornel ¿Sí? este man, el de Baby Driver también, él, él la tiene clarísima él tiene una forma de, de, de narrar sus películas de, de crear personajes que es muy de él, siento que, que él no se le vende a los estudios o sea, él llega con la idea, le dice yo quiero esto, ta 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 y, y le dejan hacer las cosas porque saben que él mantiene tiene su punto de vista, igual que Wes Anderson él mantiene una estética bellísima y no y, y se, se mantiene así durante todas sus, sus películas ¿sí? No es como, no sé, eh, como otros directores que tú ves una película y después ves la otra y dices como, eh, algo tuvo que pasar para que la película esta es mala y esta es buena, y ¿sí? Por ejemplo, el director del Joker, ¿sí? el man también dirigió la de Hanover, la de ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó ayer? ¿qué pasó anoche? No me acuerdo cómo se llama la película, pero él dirigió esas películas, entonces tú te pones a mirar y dices, pues este man pasó a dirigir esta comedia a dirigir el Joker, ¿sí? O sea, le dieron más libertad o le dieron más libertad en la otra, o cómo fue, o tenía un mejor equipo, o cómo, ¿sí? Entonces, yo siento que sí, los directores generan cambios, pero también se venden mucho a la industria, porque pues la industria es quien manda la parada, ¿sí? Si la industria te dice, no, tenemos que poner cinco personajes LTBI y tenemos que poner dos negros y, y 20 asiáticos, tú lo tienes que hacer, porque pues son cosas que ya vienen en el contrato. ¿Sí? O puedes decir no, no, no quiero porque la película no, no lo necesita ¿sí? o porque la, esto no, no tiene sentido en, en la narrativa que estoy manejando. ¿sí? Pero lo más probable es que te toque. Te toque o sea, El mundo ahorita es así y ¿sí? las empresas van a buscar vender porque es que ya siento yo que el cine se ha perdido en algunas partes y es más, necesitamos que tú veas este producto. Ah, estoy haciendo este producto porque necesito contar esta historia sí que era algo que, que antes era muy común ¿sí? por ejemplo, volviendo a Tarantino el man haciendo Reservoir Dogs que fue la primera película, Perros de Reserva el man escribió el guión a mano en un cuaderno porque el man no tenía máquina de escribir, fue donde un parcero y le dijo, venga marica, yo a escribir esto, el man se las transcribió en la máquina de escribir, dijo, esta historia tiene potencial, venga se la muestra a un amigo que es actor, y el man dijo, uy esta historia está buena, venga le invierto plata ¿Sí? pero era porque querían contar esa historia y porque la historia valía la pena y valió la pena porque fue, fue la ópera prima de este man y fue la que le abrió las puertas en el mundo audiovisual pero hoy en día es muy difícil uno llegar y decir venga este es mi guión y quiero manejarlo y quiero dirigirlo y quiero producirlo yo y ¿Sí? tienes que conseguir una, una productora que te dé el dinero o tienes que conseguir gente que, que esté dispuesta a trabajar, o sea levantarse a las 4 de la mañana para ir a un llamado y eso es muy complejo Hoy en día, todo es dinero. Entonces, si no hay dinero, no hay voluntad de trabajo.
1: Eso es algo molesto y creo que cuando mencionaste lo de que ahora los contratos tienen que ver con todo el tema, por ejemplo, quiero los personajes de LGTB, ahí entro como un poquito en conflicto, porque si se ponen a mirar las plataformas digitales, lo que es Netflix, ahora ya no sacan una película que no tiene un personaje LGTB. Es como que no sé, o sea, me genera conflicto porque entonces así no eran las películas, o sea, son se historia ahora quieren poner como sea, si sea un personaje que diga soy gay, si no tenga parejas, que gay. Entonces, no sé, me entra como un poquito de conflicto. Y ahí yo te quiero hacer una pregunta, ¿eh? de que ¿tú crees que las plataformas digitales van a reemplazar eh, Cinemas? Por ejemplo, cine Colombia o cositas así.
0: O sea, yo creo que el cine no lo va a reemplazar. O sea, la televisión sí. sí. Siento que ya, ya de por sí, todas las plataformas audiovisuales ya la televisión la dejaron para Porque pues en la televisión te obligan a, a ver propagandas y demás, mientras que pues en Netflix te pones la serie y te ves los 10 episodios de una vez. O en HBO, pues tú ves ahí tu tú... no sé si puedo decir marcas. Me, me ponen un pito ahí.
2: Pues es, a usted a diga todas las marcas que quieran.
0: <risa> y que, o sea pues yo siento que obviamente es un cambio muy grande sí y va a cambiar a la sociedad porque hoy en día digamos con la pandemia qué tal es, obviamente fue como, nos toca ver películas en la casa, nos toca ver esto, entonces pues estaba Netflix ahí, estaba HBO estaba Disney Plus y pues ha sido una gran salvación para muchos porque es, fue la única forma de, de entretenernos durante todo este tiempo ¿Sí? pero, pero es que el cine, o sea ir a una sala de cine Siento que tiene una magia especial que no... O al menos no se va a perder tanto, ¿sí? Puede que ya no sea tan grande como antes, que era plan de domingo ir a cine todos los días, o, ¿sí? Pero pero no creo que lo vaya a reemplazar. O sea, no creo que Netflix vaya... O las plataformas digitales vayan a cambiar por completo el cine. sí O sea, el cine tiene su respeto y es como el teatro, ¿sí? Es como si me preguntaras, ¿tú crees que el cine va a, va a reemplazar el teatro? Sí no, son dos formas de disfrutar las cosas pero diferentes al, al mismo tiempo porque es que no es lo mismo ver el señor de los anillos en, en un televisor que verla en el cine y ¿Sí? no es lo mismo ver Star Wars en un computador que verla en el cine o sea siento que yo la, la experiencia es es completamente diferente entonces obviamente habrá gente que diga no pues para qué salgo para qué voy a un cine y pagar 20 mil pesos por unas palomitas cuando aquí pues me compro por cinco mil el paquete entero y me hago palomitas para tres años y veo la misma película. ¿sí? Pero son experiencias diferentes. ¿sí? Entonces lo mismo pasa cuando te dicen vamos a teatro y tú dices no, pues vamos al cine. Entonces no porque en teatro está la gente, está el actor, lo ves, está como la magia de, del maná interpretándote en vivo y demás. ¿sí? Son formas diferentes. Entonces obviamente sí va a generar un cambio en la sociedad, pero no creo que, que mate el cine. No creo que, que, que en un momento lleguen, ya no hay más ya no hay más cines porque todo el mundo está viendo películas en la casa. Lo dudo, lo dudo bastante. Sí,
2: no, digamos, yo lo veo. David, tú ahorita estabas hablando de, de la pandemia. Entonces pues yo le estaba, hace como tres, cuatro días, estaba preguntando a Angelita, que si la pandemia, o sea, afectó o ayudó a la industria?
0: Pues poco y poco. Yo creo que un poquito y un poquito, o sea, para los cines fue fatal, para todos los, todas, las, todas las salas de cine fue pues, obviamente una muerte súbita, incluso el cine por poco y, y fallece no por las plataformas sino por la pandemia porque fue un año y medio donde nadie asistió a salas de cine, donde no se estrenó ninguna película donde todo era por, por Netflix, por, por streaming y demás. Incluso si tú ves los Oscars del año pasado, pues casi todas las películas eran de Netflix o de plataformas. ¿Sí? Y las pocas que se estrenaron, pues obviamente estaban ahí, porque pues, se estrenaron ese año y tocaba pasarlas. Pero sí fue un golpe duro para, para, para los cines. Para los creadores audiovisuales, no, porque estaban buscando más gente para entretener porque es que si tú estás en tu casa, tú lo primero que vas a hacer es intentar distraerte. Vivimos en una, en una época donde el estar en casa sin hacer nada es terrible, es lo peor, tú siempre tienes que estar escuchando música, tienes que estar con el televisor prendido, tienes que ver algo y tienes que estar haciendo algo para distraerte. Sí, y pues qué mejor que distraerse que ver una serie, ver una película. Y entonces estaban contratando gente así como, venga, 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 venga obviamente habían productoras independientes que era como mira no te podemos seguir contratando tenemos que echar, lo sentimos pero, pero era parte y parte, yo siento que para algunos fue un bombazo por ejemplo Netflix yo creo que este año ese año todo el mundo pagaba Netflix o, o miraban las cuentas ilegales o hacían esto para poder seguir viendo series ver películas, ver lo que sea para distraerse y ¿Sí? habrá gente que se repitió Betty la Fea 20 veces, ¿sí? por eso siempre está en tendencias pero siento yo que, que, que la pandemia para algunos fue una bendición y para otros fue la catombe. O sea, si me dices que el mundo audiovisual, ¿cómo lo sintió? Yo siento que fue un golpe bajo, porque obviamente todas las películas se aplazaron. O sea, todas las grabaciones se, se, se acabaron. O sea, todo lo que era salir un grupo de 20 personas, a hacer scouting, el mirar la locación, el estar con los actores, los ensayos, todo eso murió, se aplazó. Y. ¿Sí? Pero entonces, ya a finales del 2020, se crearon nuevas cosas y salieron cosas interesantes. Por ejemplo, salieron películas hechas por Zoom, películas que cada quien grababa su cosa desde un celular y después lo unían todo. Quedaba como un estilo de, de fan footage, que es como, como así encontrado con el celular, con la bruja de LED y cosas así. O sea, también fue, fue una innovación para, para los realizadores, porque fue como, bueno, ya no podemos salir a grabar, pero no nos podemos quedar quietos y tenemos que innovar en esta vuelta, entonces hagamos una película por un tipo, eh, esta película de terror que es The face, de face desagregado, no sé, un live, un, bueno esa película, sí, entonces eran eran nuevas formas de crear cine y de, de contar historias porque nadie se podía quedar quieto, por ejemplo una una amiga que es actriz eh, se juntó con tres personas, dos actores y un camarógrafo, se juntaron un mes a vivir en la casa, obviamente cada quien se desinfectaba, todo, no sé qué, viviendo en la misma casa y grabaron una película ahí, cine latino, no recuerdo cómo se llama la película, pero, pero la sacaron y es una película interesante de ver, ¿sí? Pero es porque la gente tiene ganas de seguir contando historias y ¿sí? los que tienen plata, pues dicen, no, pues aplazamos, aplazamos la película para dentro de tres años o aplazamos el rodaje hasta que se pueda, pero hay gente que no se puede detener y me parece chimba, a mí me parece muy interesante esas nuevas formas de de crear contenido audiovisual.
1: Bueno, yo te siento que para el mundo audiovisual, no sé, es que sí fue como algo borrar en esta pandemia, porque las redes sociales, lo audiovisual creció mucho más. Entonces, claro. como que es conflictivo ahí.
0: Chicas, o sea, la verdad sí, o sea, digamos que, que el consumo de cosas audiovisuales creció por la pandemia, porque todos estábamos desparchados en la casa, pero la producción de cosas disminuyó. ¿Sí? O sea, entonces había mucha gente viendo lo que ya existía, pero no había gente haciendo cosas nuevas. Por eso es que este año siento que ha llegado tanta cosa, tanta serie nueva, tanta cosa innovadora, tanta, tanta vuelta que se atrasó el año pasado y ahorita está llegando así por, por botones. Por ahí leí que desde de Marvel íbamos a tener una cosa nueva cada mes porque es que se les atrasó el resto. Entonces tenían que la película, que la serie, que la otra serie, que... Disney Plus, entonces este año estamos llenos de, llenos de contenido, pero también nosotros empezamos a trabajar, estamos saliendo otra vez entonces ya no hay tiempo para ver todo ese contenido, entonces es una contradicción difícil, pero pues hay gente que tiene tiempo para todo
2: Digamos David, que tan difícil es trabajar en la industria, tú que lo vives día a día
0: Es, es complejo o sea Va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero pues es que es, todo es cuestión de rosca o de, de tener a alguien ahí. Sí, obviamente tú no puedes, o sea, sí puedes, sí puedes llegar a un trabajo y decir: Mira, esta es mi hoja de vida, esta es mi reel, eh, esto es lo que yo hago. ¿Sí? Pero es difícil que la gente vea eso y no el, ah, este es Pepito Fulano, es amigo de Pepito otro, entonces pues démosle la oportunidad a él. ¿Sí? Trabajar en la industria es posible. Sí, porque porque es posible, sí, pero es complejo. Lleva su trabajo y no es tan fácil como como ir a pasar hojas de vida. Y tengo compañeros que han durado bastante buscando trabajo. Tengo, tengo compañeros que no han encontrado trabajo desde que salí de teatro, sí. Las industrias, más que nada en la en el arte, son muy rosqueras y son muy cerradas. ¿sí? No es como que tú llegues y ya, ah, sí, bien, 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 bienvenido. Es una lucha de egos grande, entonces tú tienes que demostrar que vales la pena para estar ahí. Y es complejo a veces porque la misma industria afecta a la industria. Por ejemplo, aquí el cine, el cine colombiano es complejo, ¿sí? o la creación audiovisual colombiana es compleja, ¿sí? porque aquí tenemos la costumbre de ser el vivo y el bobo y el bobo de papá y mamá, entonces, digamos, eh, a veces el, el gobierno digamos, tú te presentas, presentas tu guión o presentas tu idea a las convocatorias que hace el gobierno, que, que pues, las hace o sea, solo que por desconocimiento uno no, no se entera o por las leyes que hay para el cine por desconocimiento muchos jóvenes no saben de eso y se deberían presentar siento que son buenas herramientas y pues si uno pasa le dan, no sé 13 millones para que uno haga su cortometraje su proyecto audiovisual pero entonces ahí va el problema a ti te dan esa plata y tú qué haces Ah, pues este corto que valía los 13 millones, pues lo podemos hacer en, en 5 millones. ¿Y lo, y lo que sobre, pues para nosotros, que somos vivos, porque claro, hay que comer, ¿sí? Yo siento que si la gente le metiera más, más perrenque a los proyectos que tiene, más amor, podría Colombia salir adelante en muchas cosas. Y, y eso mismo va a lo que me preguntan, ¿no? Lo de la industria. lo de Porque, digamos, tú te ganas un proyecto de estos... De, de, de la alcaldía, aquí vas a llamar pues a tus parceros, ah parcero, venga, ayúdeme con esto, ah marica, voy a alquilar una finca, no sé de dónde, ah voy a, voy a hacer tal cosa, usted tiene una cámara, véngase la alquilo, ¿Sí? entonces te queda en la misma, o sea, independientemente independi o sea, estás creando tu propia rosca, ¿Sí? en vez de contratar un buen vestuarista o, o alguien de, de arte, pues te vas con tu parcero para pagarle y para ayudarle, que no está mal. Muchos directores han dicho como yo prefiero contratar a mi parcero que, que no a otro piro. Pero ahí uno tiene que saber en qué punto está bien hacer eso. Digamos, yo cuando estudiaba cine y televisión, yo estaba haciendo un cortometraje de vampiros y, y iba a contratar a... Bueno, contratar. Iba a trabajar con una amiga. Para, para que ella me hiciera el arte. Y yo dije, no, weón, porque es mi parcera, de pronto es mejor no. ¿Sí? Y contraté a otra chica que supuestamente, pues, no era amiga mía, pero también hacía arte. Y el peor error de mi vida, güey Me arrepiento mucho de no haber contratado a mi compañera, a mi amiga. Totalmente, porque la nena, la nena, yo tenía que hacer, era una grabación en un parque, se necesitaba una fuente yo me confié de la nena y yo dije, no, pues ella es arte ya buscará el sitio, hará el scouting, mirará bien cómo es que son las vueltas para que quede bonito, para que se vea realista. Y el día de la grabación, bueno, ella me había dicho como, como no, pues en vez de eso pues lo grabamos aquí en este parque y yo traigo aquí un, una cosa que va a falsear la, la fuente. Y yo, segura, y ya vemos unas fotos, y en las fotos se veía chimba, yo, listo, bien. Cuando llega con un pedazo de copor Así talladito como si fueran piedras, ahí lo pone ahí. Esa vuelta se la llevaba al viento. No, pues, no fue terrible. Entonces, ahí la rosca me hubiera ayudado. Sí, el, el, el quedarme con quien yo conocía me hubiera ayudado. Pero pues uno se tiene que arriesgar. Siento que si uno no arriesga, pues no gana. Y, y lo siento, mi Ajá. gata se paró encima del micrófono.
2: O sea, del, o sea ¿qué opinas de, de las producciones colombianas?
0: es pues un tema escabroso, es que lo que pasa con la industria colombiana es que, pues no, no voy a generalizar, no voy a decir que toda, pero estamos estancados en varios proyectos y es, si no hacemos una comedia barata, hacemos una película de, 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 de narcotráfico, y si no hacemos una película de narcotráfico, hacemos, o sea, intentamos hacer películas de terror, y siento yo que, que Colombia tiene mucho que ofrecer, bro. o sea, yo pues me, me conozco escritores, conozco productores conozco gente del medio que tiene mucho talento y que tiene unas ideas del puta, ¿verdad? ideas que yo digo esta, esta vuelta debería estarse haciendo ¿sí? pero nos quedamos en lo mismo y siento que Colombia está estancado por ejemplo si tú te das cuenta los, la, las producciones de Colombia que han salido que han sido como más wow", son cosas que no tienen nada que ver ni con comedia ni con guerrilla ni nada y ¿sí? son cosas propias del autor si ¿sí? son cosas que, que el man dijo fue puta, tengo esta idea vamos a hacerla y vamos a meterle plata y ganas ¿sí? no importa cuántos paseos hagan si ¿sí? siempre va a haber otras cosas que, que, que llamen más la atención pero es que también ahí va el problema de colombia y su industria es pues el público y ¿sí? y es que al público colombiano está enseñado a eso a ver películas de chistes y si no tiene si, no, si el director no es Dago García pues obviamente no, no van a cine y ¿Sí? tú o sea, te pones a mirar cuántas personas fueron a ver a cine el, el Abrazo de la Serpiente y en comparación a cuántas personas van el 25 o el 24 a ver eh, Mamá, tómate la sopa o El Paseo 200 pues obviamente, ¿sí? obviamente los números son muy diferentes y es porque a la gente aquí le gusta el jajaja ja, ja rápido y, ah, esta película es chistosita, Qué bueno, ¿sí? No les gusta, el público no está acostumbrado a, a que les den una, un material para que ellos piensen o para, para decir, uff, es qué chimba de película, mira ese plano, mira mira a Christopher Nolan colombiano aquí haciéndome un Inception. No, ¿sí? O sea, no. Y, y hay creadores muy buenos y, y realmente hay películas muy buenas colombianas, por ejemplo, Siembra, bueno, hay varias películas colombianas que, que las sacan del estadio, pero lo que pasa es eso, que nadie las va a ver. <risa> o sea, pueden ser muy chimbas y pueden estrenarse en el cine que quieras, pero la, pues, la gente no las paga. ¿Por qué? Porque prefieren lo, lo seguro, lo que saben que es bueno, bueno, entre bueno, ¿Sí? Entonces, Ese es el problema de la industria colombiana. Hay mucho talento desperdiciado, eh, la gana de, de ser vivo y de gastarse la plata en otras cosas y no hacer productos de calidad y, y pues que la gente tampoco apoya el cine que debería apoyar pero no estoy diciendo que el de Dago garcía esté mal es pues un, una conversación bueno un conversatorio de Dago garcía el decía yo sé que mis películas no son chimbas o sea yo sé que mis películas están hechas a lo fácil pero es lo que da plata y si colombia no hace ese, esas películas pues no, no existiría una industria de cine colombiano. Y ¿sí? esas películas son las que mantienen tal y tal cosa. Algo García lo decía, y, y es verdad, o sea, al man, al man no se le puede culpar por hacer películas así porque es lo que la gente va a ver. Si la gente fuera a ver, no sé, pues El Abrazo de la Serpiente o cualquier otra película, eso pues uno dice, pues inviertámosle a esas películas. Pero si tú haces esa película, por ejemplo, este, el mismo director del de Abrazo de la Serpiente hizo otra película que no recuerdo ahorita cómo se llama. Y el man decía, nosotros hicimos la película y estamos en quiebra. O sea, todo lo que hicimos, o sea, todo el presupuesto de esa película se fue preparaba a Canes o a los Oscars, no me acuerdo. Y si allá no funciona, no funciona. Porque acá no da, no da el dinero en taquilla para, para rotarla por otros lados. Incluso aquí en Colombia lo que pega también que funciona arte en el extranjero es los documentales. No sé por qué, pero los documentales aquí funcionan re bien. Pero tampoco es algo que a la gente le guste ver siento que no estamos acostumbrados a eso, entonces toca educar al público, educar, diciendo, mira, sacamos estas 20 películas, estas tres son de ficción, estas tres son de, de, de fantasía, estas tres son de comedia, estas son de romance, míralas, ¿Sí? pero es que no están acostumbrados, yo siento que si tú le dices, incluso al público joven, le dices, no, es una película colombiana, de una vez te va a hacer como para... uff, no, qué pereza, el paseo, entonces, como que ya tienen esa mentalidad de las películas colombianas son malas, pero eso pasa en todos los países latinoamericanos. O sea, tú le preguntas a un mexicano sobre el cine mexicano y te va a decir, no, marica, no, no te man Frida, no te manches. Y son películas así y, y te va a decir eso, pero hay películas mexicanas muy buenas, por ejemplo, no sé, hay películas mexicanas muy chimbas como habrá películas argentinas muy buenas, como habrá películas eh, peruanas muy buenas. Sí, pero es que estamos en Latinoamérica, estamos acostumbrados al somos malitos, somos malitos, no nos costen tan duro y no nos arriesgamos a esto. Este es mi producto, mírenlo. Vean esta belleza que de producto que acabé de sacar. Entonces, yo siento que eso es lo que pasa con el cine colombiano, que está estancadito y, y está en su zona de confort y no se quiere mover de ahí. O está sea, como esto vende, esto hacemos y lo que no vende, pues no lo, lo dejamos de hacer. Porque, ¿Qué más?
1: Ahora respondéis cuando te refieres al en el latinoamericano. Este es el problema de nosotros. Que cuando sacamos un producto relativamente bueno, o que consideramos bueno, y no es comedias, y no es narcotráfico. No sobre los temas típicos, no va. Entonces, sí,
0: es que no lo apoyan. Es ese es el problema, que el apoyo, porque es que O sea, piensen que, que la industria, a pesar de que es arte, sigue siendo una industria. Y si no se ve el dinero, pues no funciona. O sea, es así. O sea, esta película es muy buena. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué peliculón! Pero no recaudó lo suficiente ni para lo que se... Para... Ya no alcanzó ni a hacer lo que valió la película. Entonces, ¿qué fue? Un fracaso. Entonces, esta película, por muy chimba que sea, no se va a volver a repetir porque es que perdimos dinero. Nosotros los inversores perdimos plata en esto. y ¿Sí? en, cambio, en cambio, Dago García me hizo esta película que valió 3 pesos y recaudó 20 veces lo que lo que invertimos entonces pues qué vamos a hacer pues volverle a dar plata al man porque el man sabe lo que el público quiere cuando cuando si la gente que nos está escuchando apoyen el arte o sea apoyen suena suena re re rebus re, re, de rapero apoyen el arte pero pero de verdad o sea vayan a, a, a la avenida Chile que ahí pre, presentan películas diferentes y no voy a decir cine arte porque todo el cine es arte pero presentan películas diferentes que no presentan en otros cines y echenle una ojeada o sea, se van a sorprender porque hay, hay productos colombianos muy buenos la
1: Cinemateca también presentan buenos
0: cortos y buenas no, películas la Cinemateca presentan cosas muy chingas o sea, siento que, que, que el plan de ir a cines es bacano pero siento que deberían experimentar más uy, si hoy vamos a la Cinemateca y vemos tal película que no sea Rápidos y Furiosos sí, porque es que si se dan cuenta, eh, en, en el año llegarán, no sé, voy a decir un número al azar, 40 películas, se dan de cuenta. Y esas 40 películas, eh, 39 son películas extranjeras, sea de Hollywood, sea de México, sea de donde sea, son extranjeras. Y ese 1% que queda ahí de, de películas son nuestras. Y si no las apoyamos, después la industria no funciona. Y si la industria no funciona, pues no va a haber trabajo. Y si no hay trabajos, pues no no hay nuevas películas y no hay nuevas películas pues no va a haber nada diferente para ver y no va a haber ese cambio que uno diga marica me siento orgulloso porque, porque Colombia sacó esta película y que chimba que, que la vean por ejemplo ahorita que salió este, esta película animada de, 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 los, de los muiscas creo que es sí son muiscas eh, de pronto me estoy equivocando pero salió una película animada y fue como un boom porque claro salió Encanto que va a ser una película colombiana y después sacan esta es, una, es de las primeras películas de animación que, que está intentando hacer eh, en Colombia eh, pues las, los primeros son un fiasco porque pues Bolívar el héroe es <ríe> es un asco <ríe> sí, es una película que está hecha literalmente para conseguir dinero mal hecha eh, Reggae Chicken pues es una película que, que tiene una animación decente por decir algo pero pues que el guión es horrible porque pues es de algo así Sí, sobre un pollito reggaetonero, entonces, pues, ¿qué podemos esperar? Y, y esta película se ve interesante, porque es, es historia nuestra, la gente debería ir a apoyarla, pero que no se vuelva solo viral por el ratico de, uy, sí, qué chimba, Colombia, mi país, y de, cuando salga nadie la, la, la baila apoya, Que se vean los números, que se vea el dinero, ¿no? No vamos a avanzar nunca en el cine. Al
1: igual que es una película animada mi madre, tiene como mucho más presupuesto pero te quería preguntar ¿qué, ¿qué mensaje les quieres dar a los futuros que nos
0: No Es que hay uno... Yo siento que estoy todavía muy pollo para dar consejos, pero pero siento que, que, que los pelados deberían innovar. O sea, y si creen en algo, luchen por esa maricada. O sea, si ustedes creen que... que, que... Que hacer películas debería ser un gozo una chimba, pues hagan películas divertidas, si sienten que su estilo es contar películas de terror pues cuenten películas de terror así no sea lo que la gente compre por ejemplo a mí me trama mucho la animación me tramaría hacer proyectos animados pues es algo que aquí en Colombia no se hace mucho, pero marica pues uno lo intenta y, y, y al menos puedo decir lo intenté y me, me jodí las manos y hice tal cosa para, para sacar este proyecto adelante sí, yo siento que, que rendirse en Colombia es muy fácil y sí, rendirse acá por los audiovisuales como diga no hay apoyo las películas son malas, todo es Dago García sí, o sea, buscar peros es fácil acá en Colombia pero busque la manera de hacer las cosas y no es el lucha por tus sueños sino haz que tus sueños se hagan realidad a, a, a vergasos o sea, date contra las paredes pégate, busca dinero cómprate materiales, ahorra si, si ninguna productora quiere invertir en tu proyecto, pues crea tu propia rosca, weón. coge cinco amiguitos y les vengan, ayúdenme con este video musical, sean creativos, yo siento que hoy en día con, con toda la globalización y toda la maricada es muy fácil despegar en lo audiovisual y por eso YouTube funciona, Twitch funciona, ¿sí? Saquen un video, cojan una banda que sea famosa, no sé esté pegando reduro y háganle un video musical y mándenselo al man, spameenselo por Twitter y dalele, yo te hice este video musical, ¿qué te parece? que de pronto en una de estas el man dice ah, pillen este video que hizo un fan y, y alguien mirará y dirá, uy, sí, pero ¿qué hizo ese fan? ese, ese video tiene, tiene, tiene buen ojo, venga, contratémoslo o llamémoslo para hacer tal cosa o sea, yo siento que las, las herramientas están ahí para utilizarse solo falta disposición para utilizarlas o sea, mi consejo es no esperen a que las cosas les lleguen, hagan hagan con putas. y como Guillermo del Toro a los 20 años eh, empezó a hacer un, un festival de cine porque en México no había festivales de cine el man cuando, cuando iba a hacer su primera película eh, hipotecó la casa y dijo o pues pues, hago la película y me quedo sin casa o, o demos y, y literal, el man eh, hipotecó la casa estuvo un desdado de un tiempo hizo la película mientras el papá estaba secuestrado o sea siento que pero pueden haber muchos pero acciones deben haber el doble ya veces mi consejo regaño
2: un consejo papá eso fue un consejo papá
0: sí, es que yo ya estoy viejito
1: Ay, no, sí, el bueno Dave muchísimas gracias por aceptar mi invitación y venir a nuestro podcast que para la gente que lo haya escuchado se lleve una perspectiva diferente sobre el cine. Y nuestro bueno, objetivo. Bueno,
0: y ya, no, sin más, te agradezco, en serio. No, gracias
2: gracias a por aquí. Si quieres no decir no sé, tus redes sociales, para que te sigan. Es que me arroba de Instagram mejor. me da un poquito
0: de pena. <risa> pero ya, <risa> pues ya, les, ya les digo cuál es. Es arroba, voy a crear un poquito
2: de de, de, su, de suspenso
0: Arroba, el. Guión bajo, Capitán, guión bajo,
2: Dave. Dale, Dave, no sé, Angelita, si quieres decir las redes sociales del podcast.
1: Obvio, sí. Obvio. Se pueden encontrar en Instagram como arroba cortico en Twitter como pod y ahora que tenemos Facebook, TV, pueden encontrar como cortico Pero muchísimas gracias, Dave. Que te Espero mucho A ustedes, muchas gracias, Chimba. Chimba la invitación
0: pero se vuelva a repetir. Un abrazo. Gracias.